0: TELK Deutsch B2 Plus, Beruf Hörverstehen Teil 1 Sie hören jetzt eine Nachrichtensendung. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 21 bis 26. Dazu haben Sie eine halbe Minute Zeit. Danach hören Sie die Nachrichten. Sie hören die Nachrichten nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 21 bis 26 richtig, plus oder falsch, minus sind und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Aussagen 21
1: bis 26.
2: Abend bei Radio 22.2. Sie hören nun die Nachrichten. Mein Name ist Rebecca Maschid. Münster. In Münster ging heute die Fachtagung zum Thema Frau und Beruf zu Ende. Die Grünen-Politikerin Leslie Körner wies darauf hin, dass sich die Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt zwar verbessert habe, aber nach wie vor zahlreiche Frauen nicht nur bei der Suche nach einem Job, sondern dann auch während der Arbeit im Unternehmen benachteiligt seien, was beispielsweise gleichen Lohn anbelange. Die Aufstiegschancen seien sogar rückläufig im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Dies sieht auch Susanne Walers, Regionssekretärin des Gewerkschaftsbundes Westfalen so und gab an, dass im Bereich Einstellung und Beförderung noch die Chancen für Frauen durch positive Diskriminierung weiter erhöht werden müssten. Tarifstreit zwischen der IG Bau und den Arbeitgebern Die IG Bau hat zu Warnstreiks aufgerufen, die, laut IG-Sprecher Dietmar Soest, die Arbeitgeber aufgrund von sich wiederholenden, zu niedrigen Angeboten selbst provoziert hätten. Die IG Bau verlangte für ihre Beschäftigten 4,5% mehr Lohn für zwölf Monate. Die seit April anhaltenden Tarifverhandlungen sind durch das letzte Angebot seitens der Arbeitgeber von 1,9% durch die IG abgebrochen worden. Wann es genau zu den Warnstreiks kommt, sei indessen noch unklar. Kassel einer Studie der Universität Kassel zufolge gibt es ungleiche Arbeitsmarktchancen in den Ausbildungsberufen. Demnach seien besonders in Dienstleistungs- und Verkaufsberufen Defizite festzustellen, da mit 23 Prozent hier die größte Gruppe von Beschäftigten mit Niedriglohn und prekärer Arbeit zu finden sei. Demgegenüber zeigt sich hinsichtlich des Aspektes Beschäftigungssicherheit das Feld der technischen und sozialen Berufe besonders positiv. Der Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse liege hier unter 7%. Halle Aufgrund eines drastischen Gewinneinbruchs im vergangenen Jahr plant der Wiedmann-Konzern entgegen seiner bisherigen Planung für die kommenden zwei Jahre einen Einstellungsstopp. Es droht ein drastisches Sparprogramm, sodass laut Konzernsprecherin Winkelmann auch Kurzarbeit denkbar sei. Berlin Hinsichtlich der hohen Zahl von Schulabgängern im kommenden Jahr rät die Agentur für Arbeit dazu, sich besonders frühzeitig um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Es werde auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche neue Ausbildungsberufe geben, die samt Profil auf der Homepage www.neueberufe.de zusammengestellt sind. Termine für eine gezielte Berufsberatung können bei jeder Agentur für Arbeit vereinbart werden. Fachkräftemangel der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Gernot Meischner, wies gestern auf einen flächendeckenden, bedrohlichen Fachkräftemangel hin. Durch diesen würden Unternehmen weniger in neue Technologien investieren, was sich als nachteilhaft im internationalen Konkurrenzkampf erweise. Die Bundesagentur für Arbeit sprach jedoch nur in vereinzelten Berufsfeldern wie in Gesundheits- und Pflegeberufen von tatsächlichen Engpässen.
0: Sie
1: haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 1 Hörverstehen Teil 2
0: Sie hören jetzt eine Sendung im Radio. Zuerst haben Sie eine Minute Zeit, die Einleitung und die Aufgaben zu lesen. Anschließend hören Sie den Text. Sie hören den Text nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die
1: Einleitung und die Aufgaben 27 bis 33.
3: Taxifahren ohne Fahrer. Kann das funktionieren? Oder ist das nur ein Traum weltfremder Ingenieure? Ist es nicht. Denn schon bald sollen auf unseren Straßen immer mehr dieser sogenannten Roboter-Taxis fahren. Was sich genau hinter diesem Phänomen verbirgt, erklärt uns jetzt Helena Fischer vom Weigel-Konzern, der die Fahrzeuge herstellt. Guten Morgen, Frau Fischer. Schönen guten Morgen. Frau Fischer, wie genau funktioniert denn eine Fahrt mit einem Roboter-Taxi? Ich stelle mir jetzt vor, dass ich wie David Hasselhoff mit Kit spreche und das Auto dann macht, was ich will. Ist das so?
4: <lacht> naja, nicht ganz. Zuerst wird es immer wieder Testphasen geben, in denen aus Sicherheitsgründen auch noch ein Fahrer anwesend ist. Wir wollen ja gewährleisten, dass unsere Kunden gut ans Ziel kommen. <lacht> Aber auf lange Sicht ist geplant, dass alle Fahrzeuge unsere Kunden tatsächlich fahrerfrei befördern.
3: Sind Sie denn das einzige Unternehmen, das die Fahrzeuge herstellt?
4: Nein, nein, denn wir haben bereits frühzeitig eine Entwicklungskooperation mit anderen Automobilherstellern geschlossen, wodurch unsere Experten sehr gut vernetzt miteinander arbeiten können. Hierfür war es natürlich notwendig, einen höheren Geldbetrag aufzuwenden, aber letztlich können die Roboter-Taxis bei planmäßigem Ablauf schon wesentlich früher auf die Straßen kommen. Wir gehen hier von einer Zeitersparnis von circa zwei Jahren aus.
3: Das klingt ja interessant. Welche Vorteile hätten die Roboter-Taxis denn für uns?
4: Oh, da gibt es einiges. Zunächst sind sie umweltfreundlich, denn laut einer Studie der University of California können schadhafte Emissionen wesentlich reduziert werden. Ganz konkret in Zahlen bedeutet das, dass ein Roboter-Taxi am Ende seiner Entwicklung 63 bis 82 Prozent weniger Kohlendioxid ausstößt, als zur gleichen Zeit ein dann aktuelles Hybridfahrzeug. Im Vergleich zu einem heutigen Standard-Pkw wären es sogar 90 Prozent. Einschränkend möchte ich allerdings hinzufügen, dass die Taxis, um dieses Ziel zu erreichen, allerdings eine Strecke von 64.000 bis 113.000 Kilometern zurücklegen müssen, denn der Anschaffungspreis ist hoch. Da Roboter-Taxis aber elektrobetrieben sind, reduzieren sich die Treibstoffkosten für die Anbieter jedoch enorm. Bei Privatfahrzeugen, die ja meist deutlich weniger Kilometer im Jahr zurücklegen, bleibt der herkömmliche PKW allerdings nach wie vor die günstigste Wahl.
3: Weshalb sind die Roboter-Taxis denn so schadstoffarm?
4: Hier gibt es vielerlei Gründe. Einer ist, dass die Fahrzeuge in mehreren Größen von groß bis klein hergestellt werden, sodass wir beispielsweise Einzelpersonen eine Fahrt in einem Einsitzer anbieten können. Laut einer Umfrage bei Taxiunternehmen werden die meisten Fahrten nämlich von nur einer Person gebucht. Einen großen Wagen für nur eine Person zu nutzen bedeutet allerdings einen unverhältnismäßig hohen Energieaufwand, was wir verändern möchten.
3: Würde es durch die vielen Einzelfahrzeuge aber nicht zu einer höheren Verkehrsbelastung
4: kommen? Unseren Berechnungen zufolge ist das Gegenteil der Fall denn in einigen Großstädten entfallen derzeit auf die Parkplatzsuche mit dem Privat-Pkw circa 30 Prozent der gesamten Verkehrsbelastung. Machen aber mehr Menschen Gebrauch von den kostengünstigen Roboter-Taxis, wird der eigene Pkw weniger benutzt, was die Verkehrssituation tatsächlich verbessert und damit vor allem den innerstädtischen Verkehr entlastet.
3: Vielen Dank für das Interview, Frau Fischer. Ich danke Ihnen. Schalten Sie nächste Woche zur gleichen Zeit ein, wenn wir ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Deutschen Taxiverbands führen, der uns erläutern wird, was die Einführung der Roboter-Taxis für die Taxifahrer genau bedeutet.
0: Sie haben nun noch 30
1: Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören
0: jetzt sieben Aussagen. Zuerst haben Sie eine Minute Zeit, die Einleitung und die Aufgaben zu lesen. Anschließend hören Sie den Text. Sie hören den Text nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Einleitung und
1: die Aufgaben 34 bis 40. Nora Riemelt, Thilo Seifert und Richard
3: Behnke wollen im folgenden Jahr eine Firma für Maschinenbau gründen und benötigen noch Informationen zum Arbeitsschutz. Daher haben sie beim Landesamt für Arbeitsschutz einen Beratungstermin bei Frau Brübach vereinbart. Den ersten Termin mussten sie leider absagen, haben jedoch für heute einen Ersatztermin bekommen. Dazu haben sie Frau Brübach vorab per E-Mail mitgeteilt, dass sie sich schon in das thema arbeitsschutz eingelesen haben
5: guten morgen schön dass es dieses mal geklappt hat nun schießen sie mal los welche fragen sind ihnen denn so gekommen als sie sich mit dem thema arbeitssicherheit beschäftigt haben
0: zuerst würde uns interessieren was genau die aufgaben einer fachkraft für arbeitssicherheit sind das wurde überall nur ganz knapp beschrieben
5: aber gern die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss zum Beispiel beinahe täglich in allen Abteilungen prüfen, ob die Mitarbeiter die Anweisungen zum Arbeitsschutz auch tatsächlich befolgen. Das setzt voraus, dass ihre Beschäftigten die Arbeitsschutzvorschriften gut kennen und diese auch umsetzen. Hierfür müssen sie die Anweisungen den Mitarbeitern natürlich zur Verfügung stellen und Einzelheiten erläutern bzw. komplexe Sachverhalte am besten erklären.
3: Reicht es, wenn wir ein internes Seminar dazu abhalten? Oder gibt es etwas Spezielles zu beachten?
5: Ja, das gibt es. Ihre Beschäftigten müssen Ihnen bestätigen, dass Sie die Vorschriften kennen. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass eine mündliche Bestätigung der Kenntnisse über die Anweisungen zum Arbeitsschutz rechtlich gesehen nicht ausreichend ist. Dies muss schriftlich geschehen. Was könnte denn passieren, wenn jemand diese Vorschriften ignoriert? Da kann es im Falle eines Unfalls zu Versicherungsproblemen kommen. Da gab es zum Beispiel mal den Fall, dass ein Mitarbeiter nicht die vorgeschriebene Schutzkleidung getragen und sich verletzt hat. Die Versicherung hat dann nur einen Teil der Krankenkosten übernommen.
0: Falls tatsächlich einmal etwas passiert, gibt es Fristen, binnen derer man den Fall der Versicherung melden muss?
5: Ja, die gibt es. Aber noch wichtiger ist, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit falls ein arbeitsunfall passiert diesen auch dokumentiert selbstverständlich auch wenn sie persönlich nicht anwesend war die dokumentation erfolgt damit die ursachen und abläufe vom versicherer und betrieb genau nachvollzogen werden können apropos arbeitskleidung könnten sie uns hier bitte noch ein paar informationen in puncto arten der arbeitskleidung in unserer branche und kostenübernahme geben ja klar in vielen Betrieben steht in der Betriebsvereinbarung, dass die Beschäftigten in bestimmten Abteilungen, zum Beispiel in der Produktion, vorgeschriebene Arbeitskleidung tragen müssen. Diese wird auf Kosten des Betriebs zur Verfügung gestellt. Da die Arbeit eines Schweißers ja gefährlicher ist als beispielsweise die eines Industriekaufmanns im Büro, können Mitarbeiter im Büro dort ihre Privatkleidung tragen.
3: Und welche Arbeitskleidung ist in der Produktion tatsächlich vorgeschrieben?
5: Dort müssen die Mitarbeiter zum Beispiel Sicherheitsschuhe, einen Schutzhelm, eine Schutzbrille und auch einen Gehörschutz tragen. In anderen Abteilungen ist dann wiederum andere Arbeitskleidung vorgeschrieben. Hier habe ich noch ein Heftchen, in dem Sie noch nähere Informationen zu diesem Thema
0: finden. Vielen Dank, Frau Brübach. Tja, wenn ich auf meinen Zettel schaue,
3: waren das auch schon all unsere Fragen.
5: Danke. Sie haben uns wirklich sehr weitergeholfen. Besten Dank. Gern jederzeit wieder. Auf Wiedersehen und viel Erfolg für Ihre Firmengründung!
0: Sie
1: haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 3 Ende des Subtests Hörverstehen